0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du programme français. Aujourd'hui c'est Lucas et on part pour un nouveau programme sur un nouveau sujet. Donc euh, comme chaque épisode que je fais à peu près, hein, toutes, les, toutes les deux semaines maintenant, je vais parler aujourd'hui soit de... Bah, dans tous les cas de sujets qui me passionnent et aujourd'hui je vais parler de sujets qui m'intéressent et parce que, comme j'avais dit dans les pré précédents épisodes, je vais parler d'oeuvres qui m'ont beaucoup plu. Mais aujourd'hui aussi, je vais parler non seulement d'une du, œuvre qui m'a plu, mais aussi qui m'a fait réfléchir sur certains sujets. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de la série télé Altered Carbone. Donc, euh, il faut savoir que euh, c'est une série, mais adaptée d'un roman. Et que j'ai vu seulement la série qui est disponible sur Netflix, mais que j'ai beaucoup, beaucoup aimé la série. Et donc j'avais aujourd'hui envie d'en parler un petit peu plus, donc euh, après est-ce que ça va être intéressant je sais pas, mais au moins à la fin de ce programme vous s'en saurez sûrement un peu plus sur la série. Donc pour commencer, euh, Altered Carbon ou carbone Modifié au Québec, c'est une série télévisée de science-fiction de genre cyberpunk américaine créée par Laeta Calogridis d'après le roman du même nom de Richard K. Morgan paru en 2002. Et cette série télévisée a été mise en ligne le 2 février 2018 sur Netflix et une deuxième saison a été mise en ligne par Netflix aussi le 27 février 2020. Donc c'est une série quand même qui est très récente vu que eh ben, la deuxième saison il n'y a que deux saisons parce qu'en août 2020 Netflix annonce l'annulation de la troisième saison et l'arrêt de la production de la série. Mais ça ne change pas le fait que cette série est très récente vu que la deuxième saison est dernière du coup est sorti il y a à peine plus d'un an. Donc le roman est sorti il y a presque 20 ans maintenant. Je ne sais pas si la série est une belle adaptation du roman ou pas, si la série représente vraiment ce qu'était le roman, ou alors si la série a pris un peu quelques libertés sur certains points. Souvent quand on lit le roman d'abord, la série est, pas, est moins, moins bien. Vu que j'ai pas lu le roman, je sais pas encore, mais du coup il faudrait peut-être que je le lis, ça me permettrait de voir un peu les différences peut-être, et ce qui est le plus intéressant. Donc euh, je vais peut-être aussi commencer par le résumé pour savoir un peu de, de quoi ça retourne, parce que je l'ai dit que c'est une série donc, de science-fiction, de genre cyberpunk, mais ça nous aide pas beaucoup pour l'instant. Donc le résumé, dans un futur où les humains peuvent transférer leur esprit d'un corps à l'autre, un rebelle est ramené à la vie 250 ans après sa mort pour résoudre le meurtre vicieux de l'homme le plus riche du monde en échange de sa liberté. Pour y parvenir, il devra trouver des alliés, faire attention à tous les détails et se souvenir de ce qui lui a été inculqué en tant que corps diplomatique, diplôme, etc. Donc euh, c'était le résumé et il nous permet un peu de comprendre euh, le contexte dans lequel se va se passer cette série. Après, je peux peut-être aussi parler un petit peu plus de l'univers en lui-même, parce que c'est aussi important, on a le, on a le, le contexte, l'histoire, mais où c'est que ça se passe Donc, euh, La trame principale de la première saison elle se déroule en 2384 dans une ville futuriste, Bay City. Dans ce futur, la mémoire et la conscience d'une personne peuvent être stockées sur un disque implanté dans la nuque de son enveloppe corporelle, humaine ou synthétique, et en cas de mort physique, ces disques de stockage, donc ils sont appelés euh, en anglais euh, cortical stack, elles peuvent être transférées dans une nouvelle enveloppe, mais une personne peut toujours être tuée véritablement tuée si son disque est détruit. Alors euh, voilà aussi dans la série on parle de, de voilà en anglais de, de true death et donc euh, voilà parce qu'il y a de la mort physique donc ton, ton corps peut être tué mais si ton ta puce t'as implanté dans la nuque n'est pas détruite, tu peux toujours revivre dans une nouvelle enveloppe corporelle. Par contre, the, the true death, donc la vraie mort, c'est vraiment si donc cette puce est détruite, dans ce cas-là tu ne peux pas revivre et tu es bel et bien mort. Donc si cela signifie théoriquement que chacun peut prétendre à l'immortalité, dans la pratique, seuls les plus riches, les Mefs en référence à Mafio Zalem, ont les moyens de le faire grâce à l'usage de clones et à la possibilité de faire des sauvegardes à distance de leur conscience. Donc c'est un peu compliqué, mais après, après tout, ça reste voilà, de la science-fiction, et même, c'est pas dans quelques centaines d'années, mais après, on sait pas les, les progrès que la technologie, elle peut faire, hein, puisque bah, rien qu'à notre époque, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, euh, il y a une centaine d'années, donc dans les années 1920 je ne sais pas si on aurait pu imaginer tous les progrès, notamment au niveau technologique, avec les téléphones portables, bah, la technologie, etc., euh, qui existent aujourd'hui. Je ne sais pas si on aurait pu imaginer tout ça. Donc peut-être que dans un certain temps, ce genre de, de choses existera. Et c'est aussi ce que je trouve intéressant un peu dans la série, parce que voilà, le côté science-fiction et, et aussi cyberpunk, voilà, c'est vraiment que, que l'être humain a atteint un niveau de, de complexité qui fait que voilà, maintenant, on peut vivre presque indéfiniment pour les plus riches. Euh, on peut changer de corps. Du coup, on peut créer de nouveaux corps synthétiques ou physiques, etc. Euh, il, y a, il y a beaucoup de personnes qui, qui ont des, des bras bioniques ou des, des, parties, de, des parties de leur corps bioniques Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. Ça reste très rare et ce n'est pas encore très développé, mais, mais ça existe. Par exemple, je sais qu'en France, il y a... Une femme qui s'est fait amputer du bras et qui a reçu, c'est devenu la première femme bionique de France. Donc elle a un bras qu'elle contrôle uniquement par la pensée. Et donc ça, ça montre déjà les progrès technologiques que l'on arrive à faire aujourd'hui. Donc pour moi, tout l'univers, en fait, dans lequel se passe cette série, Althea de Carbone, ça reste dans, dans l'univers du possible. Après, bon, évidemment, il y a des, il y a des parties qui restent de pure science-fiction, etc. Mais les... Les idées principales, on va dire, moi ça m'intéresse et je pense que ça peut être possible dans plus tard. Voilà un peu pour le résumé. Donc si je récapitule un peu le résumé, hein, donc on a un, un rebelle qui avait été euh, emprisonné, en fait, sa puce, enfin son corps physique avait été détruit. Et les gens, le gouvernement avait gardé sa puce pour l'emprisonner, en fait, comme une sorte d'hibernation quelque chose comme ça. Pendant plusieurs centaines d'années, il me semble que sa peine était soit infinie, je ne sais plus, ou soit 500 ans, quelque chose comme ça. Mais au bout de 250 ans, il va être réveillé, enfin mis dans un nouveau corps, en fait, par justement l'homme le plus riche de l'univers. Parce que voilà, à cette période aussi, euh, les hommes ont conquis pas seulement la, la Terre, mais aussi d'autres planètes plus lointaines, etc., donc l'homme le plus riche de l'univers, Lawrence Bancroft, il va le, le réveiller voilà, pour lui demander d'enquêter sur sa propre mort. Parce que Lawrence Bancroft en fait a été tué. Et... Mais du coup il a réussi lui, vu qu'il est une des personnes les plus riches, il avait des sauvegardes de sa mémoire. Et il a pu se réincarner dans un autre de ses clones, donc euh, le même corps quoi. Mais euh, il a quand même été tué, le... c'est-à-dire qu'il y a une petite période de temps ou juste avant sa mort, où il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, du coup il ne peut pas dire ce qui s'est passé, et la police a conclu un suicide, mais lui n'y croit pas, et du coup il va réveiller ce rebelle-là, qui est un ancien super soldat, si on peut dire ainsi, et pour lui demander de l'aider à travailler pour lui, et en échange de sa liberté. Donc ça voilà, ça c'est la base de, de la série, c'est comme ça que commence la série en fait. Donc peut-être pour comprendre un petit peu plus que tout ça, tout ce qui se passe, j'ai peut-être parlé un peu plus des personnages principaux, et après peut-être aussi évoquer les, les organisations les plus importantes. Donc euh, les personnages principaux, on a Takeshi Kovacs, donc euh, c'est le personnage principal, c'est le rebelle justement dont je viens de parler, qui va être réveillé par Laurence Bancroft pour euh, analyser son meurtre, et c c ce sont ses aventures pour la plupart que l'on va suivre. Je dirai plus, plus de détails sur lui un peu plus tard. Euh, Cal Falconer, Conner, donc Nadia Makita, c'est une leader de l'organisation connue sous le nom d'Envoice. Donc Envoice ou Envoyé en français, bon ça fait un peu moins bien je trouve, mais bon, donc dans ce programme je dirais soit Envoice, soit Envoyé. Donc elle est responsable de l'allumage de la flamme de la rébellion au sein du protectorat des Nations Unies ainsi que de la conception et finalement de l'ingénierie de la toute première pile corticale, donc uh, cortical stack, donc cette puce qui permet de sauvegarder ses mémoires. Donc elle est à l'origine de ça. Et donc uh, Falconer, elle a réussi grâce à ses adeptes à donner, à donner naissance à une toute nouvelle religion éponyme, appelée calisme, que beaucoup de tout l'Empire humain ont lié et adopté, et quel Christ et ses envoyés, ainsi que la rébellion elle-même, ont finalement été vaincus lors de la bataille de Stronghold, donc euh, la bataille de Stronghold qui a mis fin à la rébellion, elle a eu lieu, euh, et ben en fait voilà plusieurs centaines d'années avant le, la série, vu que c'est à cause de ça que, que Takeshi Kovacs a été fait euh, prisonnier. Depuis en fait du coup la, la rébellion c'était sûrement du coup il y a 250 ans et depuis ce temps-là il avait été emprisonné en fait. Donc, voilà. Autre personnage il y a Christine Ortega. Donc c'est une officier de haut rang du département de police de Bay City. Elle est originaire de la Terre. Elle est née en tant que néo-catholique, ce qui par défaut exigeait que sa pile corticale soit programmée pour ne jamais être relancée. C'est-à-dire que il y a des gens sur Terre notamment, donc par exemple les néo-catholiques, voilà, qui eux ne veulent pas euh, être réincarnés dans un nouveau corps, etc. Pour eux, on a une vie. Il faut profiter de la vie qu'on a. Et le fait de savoir peut-être aussi que l'on n'a qu'une vie, ça nous permet de mieux en profiter. Ça aussi, c'est une des nombreuses questions euh, que soulève cette série, en fait, que je trouve très intéressante. C'est voilà cette question de l'immortalité que tout le monde recherche, mais au final, est-ce que c'est si bien que ça ou pas Et donc, euh, voilà, sa famille, à elle, ne veut pas être... Euh transférés dans un nouveau corps, donc voilà, ils vivent leur vie et après ils meurent, ils meurent comme, bah comme nous à l'heure d'aujourd'hui en fait. Et donc euh, Christine Ortega, elle était à l'origine de... chargée de résoudre le meurtre de Lorenz Bancroft, mais elle l'a jugé comme un suicide sur la base des preuves qu'elle avait. Et c'est ainsi que du coup Lorenz Bancroft n'y a pas cru et a engagé Takeshi Kovacs. Et donc, on y vient enfin, Lawrence Pencroft, lui, est originaire de la Terre aussi, et c'est une figure puissante sur la scène politique, en fait, une des personnes les plus puissantes au monde. Euh, il est né en 2019, et il a subi une longue et successive série de réincarnations dans de nouvelles enveloppes corporelles, afin de continuer à vivre, même après que la dégradation biologique de son corps ait atteint un point critique. Il est l'un des premiers MEF fondateurs, et il a plus de 360 ans. Donc c'est d'une des personnes les plus vieilles au monde. Et en 2384, il a apparemment été assassiné. Et après avoir réimprimé sa conscience dans une nouvelle enveloppe corporelle, il a embauché l'ancien soldat du Sitac et envoyé Takeshi Kovach pour élucider le mystère. Donc voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Alors le seul truc que peut-être pour l'instant je n'ai pas encore évoqué, c'est le Sitac ou CTAc, t a -C, mais si, c'est appelé CITAC. Euh, donc j'expliquerai ce que c'est un peu plus tard. Euh, pour continuer sur les personnages, on a le personnage de Myriam Bancroft, donc, qui est la femme de Lawrence Bancroft depuis plus d'une centaine d'années. Ils ont eu 21 enfants ensemble, il me en semble. Euh, voilà, c'est une, aussi une des femmes les plus puissantes, du coup. On a Raylin Kawahara, qui est la sœur de Takeshi Kovacs. On a Po, qui est une intelligence artificielle nommée d'après le célèbre auteur Edgar Allan Poe, et il est le patron de l'hôtel The Raven, donc le corbeau en français. Et donc euh, moi personnellement j'aime bien ce personnage parce que voilà c'est une intelligence artificielle, mais encore plus développée que ce qu'on a aujourd'hui, voilà comme on peut l'imaginer, aujourd'hui il existe déjà des intelligences artificielles, et à cette période là, donc on est en 2384 je crois, ou à ces alentours là, et donc euh, on a une intelligence artificielle parfaitement autonome, aussi intelligente si ce n'est plus que les humains. Et en particulier cette intelligence artificielle-là, Po, lui il lui arrive de ressentir des émotions même. Donc là on est vraiment sur une intelligence artificielle complète en fait. Et donc c'est assez intéressant aussi dans, dans ce monde-là de, de cyberpunk, etc. de retrouver ce genre de choses je trouve. Euh, Qu'est-ce qu'on a après On a encore, euh, je vais peut-être citer un ou deux personnages un peu... Petit peu moins important, peut-être, mais on a Vernon Elliott qui est le mari d'Ava Elliott et le père de Lizzie Elliot Il a envoyé un message menaçant à Lawrence Bancroft qui a conduit Takeshi Kovacs à le soupçonner comme un auteur potentiel du meurtre de Bancroft. Et Lizzie Elliott, c'est la fille de Vernon et Ava Elliott. Sa pile corticale a été endommagée. Ce qui a fait que Vernon a dû la garder dans un environnement de réalité virtuelle pour la garder en vie. Et on apprend qu'elle est dans cet état-là, sa pile corticale a été endommagée à cause de Lawrence Bancroft. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Vernon ce message menaçant, etc. Donc on en arrive enfin au personnage principal, Takeshi Kovacs, qui est un envoyé, envoyé. Qu'on appelle aussi diplo, les, les corps diplomatiques, en version longue. Donc, donc les corps diplomatiques sont une classe ambiguë de super soldats. Alors ils étaient, bon voilà, ambiguës parce qu'ils étaient considérés pour certains comme des combattants de la liberté et pour d'autres comme des terroristes. Et ils ont été créés parallèlement à la technologie de la race humaine des centaines d'années avant l'intrigue de la série. Ils étaient très compétents pour s'adapter aux technologies les plus avancées. Par exemple, être formés à l'utilisation de la cortical stack et à la capacité conséquente à être aiguillé vers des destinations hors du monde, souvent sans l'expérience de sleeve sickness. Donc, sleeve sickness, c'est en anglais toujours, euh, en fait, t'es es malade ou alors tu mets du temps à t'habituer à, à ta nouvelle enveloppe corporelle parce que forcément t'es es dans un corps, tu as l'habitude de ce corps là et puis tu, si tu es transféré dans un nouveau corps tu vas avoir forcément de nouvelles, euh, un nouvel équilibre etc et eux ils sont tellement bien formés qu'ils peuvent s'adapter immédiatement à un nouveau corps et donc euh, c'était des combattants ex exemplaires dont les capacités sont renommées mais maintenant pour la plupart passées dans la légende dans la série donc, euh, ces corps diplomatiques, ce sont les, les super-soldats voilà, de christ Falconer, en fait. Ce sont, sont eux les rebelles. Et c'est pour ça maintenant, ils sont un peu passés dans la légende, parce qu'ils ont été quasiment tous tués dans, dans la bataille de Stronghold, qui s'est passée avant la série. Et le seul qui est survécu, du coup, c'est justement Takeshi Kovacs. Euh, donc, voilà. Donc Comme je viens de le dire, les envoyés, ils étaient dirigés par Christ Falconer. Euh, donc, qui prétendait avoir été la créatrice de la technologie de la pile de stack mais elle a été désillusionnée si on peut dire par sa propre invention et elle a rassemblé des adeptes qui se sont retournés contre le protectorat interstellaire des Nations Unies. Et voilà, elle a été désillusionnée par sa propre invention parce que, de base, en fait, elle avait créé cette invention pour que les hommes puissent euh, vivre plus longtemps, afin qu'ils aient le temps d'explorer l'univers plus en détail, etc. Enfin, c'était vraiment une idée très paisible, vraiment une idée simple en fait, c'était vraiment pour découvrir le monde quoi, et finalement ça s'est transformé en les gens veulent devenir à tout prix immortels il y en a ils sont prêts à tuer pour ça, etc enfin cette invention au final ça a apporté peut-être plus de mauvaises choses en tout cas pour elle et ses adeptes ça a apporté plus de mauvaises choses que de bonnes choses euh, alors, dans la série, l'opinion publique concernant ces envoyés est qu'il s'agit d'un groupe terroriste éteint qui a cherché à saper le pouvoir de l'ONU et du coup qui ont été tués à juste titre. Vu que, dans, à l'heure de la série, hein, comme j'ai déjà dit, en 2384, quand se passe la série, ces rebelles ont été exterminés il y a donc euh, plusieurs centaines d'années. Donc voilà, les gens, ils ne savent pas réellement ce qui s'est passé, mais pour eux, ce qu'ils apprennent, c'est que ce sont des terroristes. Et cette perception, justement, elle rejoint le récit officiel que les enfants apprennent dans les écoles, où les envoyés sont traités entièrement comme des « méchants », entre guillemets, qui ont été tués à juste titre pour leurs crimes. Ce faux récit, il est découvert par Kovach lorsqu'il tombe sur une exposition qui glorifie l'exécution brutale des envoyés par le CITAC, et une exposition qui est visitée par un groupe d'écoliers en même temps que lui. Donc en fait, voilà, c'est vraiment l'histoire qu que l'on apprend aux élèves dans cette série, c'est que ces gens-là étaient des terroristes. Alors, euh, peut-être un peu plus sur euh, les capacités spéciales en fait, des envoyés, parce que j'ai dit que c'était des super soldats, un peu, mais j'ai pas dit pourquoi vraiment. Donc euh, ils sont formés et conditionnés aux philosophies de Falconer, et les Envoys ils peuvent utiliser de puissantes capacités que d'autres n'ont pas, et il y a une certaine ambiguïté quant à la nature de, la, de leur capacité de conscience spatiale, entre guillemets, faute d'un meilleur terme, mais voici quelques exemples de leurs capacités. Donc par exemple, comme je l'ai déjà dit auparavant, ils ne souffrent pas du mal de changement d'enveloppe corporelle, ils peuvent s'habituer très rapidement à cette dernière, ce qui les rend parfaits pour les combats dans des colonies très éloignées, hors de la Terre, et car ils peuvent être transformer dans un nouveau corps et être prêt pour le combat immédiatement. Et enfin, une des aussi capacités les plus impressionnantes dans la série, voilà par rapport à ça, ils ont ce qu'on appelle la manipulation de construction. Euh, C'est-à-dire que lorsqu'ils sont piégés à l'intérieur d'une construction, d'une construction de réalité virtuelle, par exemple pour euh l'interrogation donc euh, en fait quand ils sont interrogés par la police ou par des ravisseurs torturés tout ce que vous voulez en fait ils sont pas par... en fait c'est une méthode qui est très répandue à cette époque là c'est qu'on peut torturer les gens par... dans la réalité virtuelle ce... grâce aussi au du quoi cette puce qu'on a en fait on va ressentir tout donc si on est torturé dans la en ré... dans la réalité virtuelle on va absolument ressentir tout ce qui se passe mais notre corps n'aura aucune séquelle sauf si bah ben non, en fait sauf si on en meurt, j'allais dire, mais tant que la pile... En fait, non, c'est ça le pire. C'est que, du coup, notre corps ne va rien ressentir. Et on peut même aller, en fait, jusqu'à tuer la personne physiquement dans en réalité virtuelle. Mais du coup, vu que cette personne possède, comme tout le monde, une puce dans la nuque, on peut tout simplement le faire euh, revivre, en fait, et continuer à le torturer jusqu'à la mort, etc. Donc c'est une méthode de torture extrêmement efficace, extrêmement utilisée, du coup. Et les envoyer... Lorsqu'ils sont piégés dans une construction de réalité virtuelle comme celle-ci, ils peuvent euh, entrer dans une sorte de méditation qui leur permet de manipuler consciemment et d'échapper à la construction. Voilà, Ils ont une perception de l'endroit où ils sont. Ils savent qu'ils sont dans une construction de réalité virtuelle et ils ont les... le mental en fait, et le moyen, les moyens pour, euh, pour en sortir, en fait, même si ça reste compliqué. Euh, ensuite, j'ai évoqué déjà plusieurs fois euh, le sitak, mais j'ai pas dit ce que c'était. Donc le CITAC c'est le Colonial Tactical Assault Corps. Donc en fait en français c'est le Corps d'Assaut Tactique Colonial. Donc c'est un corps d'armée terrestre de l'armée du Protectorat des Nations Unies. Et ce corps terrestre, ce corps d'armée terrestre, il est chargé de réagir immédiatement aux actes de terrorisme et de rébellion sur les mondes humains. Ses membres sont des soldats hautement qualifiés formés pour tuer. Et ce corps d'armée a vu une énorme implication et un financement aussi lors du, du soulèvement de la rébellion en fait... Et ce, ce corps d'armée a été crédité d'avoir finalement mis fin à la rébellion. Et depuis, il est devenu la force de police la plus importante du gouvernement des Nations Unies. Ce qu'on peut dire d'autre sur eux, c'est que le CITAC est utilisé comme unité des forces spéciales pour réprimer les activités criminelles dans le protectorat. Il fonctionne sur demande d'un mo monde à l'autre, en utilisant des enveloppes corporelles demandées et entretenues par le CITAC. Euh, au combat, les soldats utilisent des armes à feu puissantes et des armes martiaux rapprochées. Et pour former leurs agents, le SITAC brûle les instincts évolués de la psyché humaine vers les limites de la violence et les remplace par la volonté consciente de faire du mal. Et enfin, les agents du SITAC utilisent des médicaments de réacclimatation pour mieux utiliser leur enveloppe corporelle de combat. Donc vraiment, voilà, c'est des... une autre forme voilà, de super soldats, mais formés pour tuer. Donc c'est en quelque sorte l'armée, la, voilà, la police de, du gouvernement chargée de tuer. Euh, donc voilà, à peu près pour les personnages, les, les caractéristiques principales de la série, etc. J'espère que vous avez compris un peu mieux de quoi il en retourne, et que si vous n'en avez pas encore vu, ça vous a donné envie de voir la série, donc il y a deux saisons. Euh, après maintenant, je vais peut-être parler un peu plus de ce que j'ai pensé de la série. Euh, alors très honnêtement, j'ai beaucoup aimé, pour ça que j'en parle aussi aujourd'hui. Et Je pense qu'il s'agit d'une des seules séries que j'ai vues dans le domaine du cyberpunk, parce que et ben, je dois avouer que je n'ai pas bien l'habitude de regarder des séries comme ça, peut-être qu'il en existe pas beaucoup aussi, je ne sais pas, mais j'aime bien cet univers en général. Par exemple, j'ai aussi vu un film qui, je pense, rentre dans ce même univers, euh, Alita Battle Angel, qui est aussi adapté d'un manga, il me semble, mais ça reste tout. Et j'avais aussi bien aimé Alita Battle Angel. Mais après, au-delà de l'univers cyberpunk, j'ai aussi vraiment apprécié dans cette série... Toutes les questions profondes qui sont posées ou sous-entendues liées par exemple à la mort, à l'immortalité, au suicide. Et je trouve que ça me fait découvrir un nouvel aspect sur ces sujets-là. Parce que voilà, comme j'avais évoqué au début de cet épisode, une question un peu philosophique qui revient souvent, c'est le fait que, voilà, on vit, on meurt et finalement, ben, avec cette puce, on ne meurt plus, ou du moins pour les plus riches, on ne meurt plus, on peut vivre quasiment indéfiniment, on peut changer d'enveloppe corporelle comme si on est riche très facilement. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que si ça nous limite pas en fait Parce que si on sait qu'on ne peut pas vraiment mourir, est-ce qu'on prend plus de risques, qu'on vit la vie peut-être moins intensément Et parce que voilà, au final, on vit trop longtemps peut-être à force. Et peut-être qu'une vie simple au final, c'est... C'est peut-être mieux, on peut peut-être plus en profiter pour certains. Donc toutes ces questions-là, après, qu qui fait qu'on se, qu se pose ces questions-là. Et notamment, pour moi, ça m'a fait me poser ces questions-là, notamment par le fait que dans presque tous les livres, films, séries qui parlent de l'immortalité ou de quelque chose dans le genre, ce qu'on remarque, c'est que les c'est aussi valable pour les personnes les plus riches, même dans la réalité d'aujourd'hui. Au bout d'un moment, on a une certaine forme d'ennui. Plus rien ne nous intéresse. La vie n'a plus vraiment de saveur. En fait, on a expérimenté à peu près tout ce qui était possible. Et donc, on cherche toujours à, à expérimenter de nouvelles choses, toujours plus farfelues, etc. Parce que, voilà, au bout d'un moment, on s'ennuie. Quand on est vraiment riche, peut-être que si on ne travaille plus, euh, on peut se dire, bah oui, c'est bien de ne plus travailler, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ben bah voilà, les loisirs, euh, c'est bien. Mais au bout d'un moment, voilà, tu peux peut-être t'ennuyer. Et si tu vis pendant très longtemps, pendant plusieurs centaines d'années, eh bien on peut peut-être en arriver au même point, parce que déjà l'expérience de vie d'aujourd'hui, pour moi je trouve qu'elle est déjà plutôt longue, qu'on peut vivre des choses. Et voilà pour moi, après c'est très compliqué je pense de parler de ce sujet-là, sans, sans avoir aucune vraie hmm, donnée sur le sujet, parce qu'aujourd'hui personne n'est immortel, personne n'a vécu très très longtemps, donc on ne peut pas savoir euh, les conséquences. Mais pour moi il est possible en effet que si l'on est immortel on vive la vie un peu moins intensément parce que si on sait qu'on va mourir on profite de la vie en fait parce qu'on n'en a qu'une c'est comme ça alors que si on en a une autre on dit ouais bah peut-être je sais pas des choses comme ça un peu De plus je pense que j'ai bien aimé cette série parce que les informations concernant les changements d'enveloppe corporelle notamment ils étaient très... les informations elles étaient très complètes on pouvait très bien comprendre comment cela marchait D'autant plus avec l'explication du fonctionnement des cortical stacks, donc ces puces implantées dans notre colonne vertébrale dès l'âge de 1 an, qui permettent de stocker toutes les informations du cerveau et ainsi pouvoir revivre dans un autre corps si le nôtre devient trop vieux ou même si l'on meurt. Car techniquement, on ne peut pas mourir tant que cette puce implantée dans notre nuque n'est pas détruite. Après, un des, une des choses évoquées aussi dans cette série qui est peut-être un avantage de cette puce, c'est mitigé, hein, vous, vous en jugerez par vous-même. Mais dans cette série, à un moment, on évoque le fait qu'il y a une loi qui est présente dans, dans cet univers, voilà, et qui dit que, par exemple, si on est euh, un enfant ou quelque chose comme ça et qu'on on a été assassiné, euh, on a la possibilité de redemander un corps, afin de pouvoir vivre, parce que c'est une mort qui n'est pas juste, entre guillemets. On est mort et on n'aurait pas dû mourir. En gros, c'est ça. Et donc, sur ce point-là, c'est bien. Et là euh, on comprend que avec cette puce et tout il y a des, des choses qui peuvent mieux ça peut réduire les inégalités et tout mais en fait pas tellement parce que encore une fois c'est lié à l'argent parce que dans la série à un moment ce que Takeshi Kovacs va voir en fait une des premières choses qu'il va voir quand il va sortir de quand il va être lui dans un nouveau corps c'est euh, une petite fille qui donc a été assassinée et qui a été euh, choisi pour remettre dans un nouveau corps. Mais elle a été remise dans le corps d'une du, femme euh, beaucoup plus âgée en fait. Je ne sais plus si elle avait euh, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années. Mais en tout cas, voilà, elle était adulte, bien, bien plus qu'adulte quoi. Alors que l'enfant en avait 5-6 ans, enfin aux, aux alentours de cet âge-là quoi. Et donc comment vous voulez qu'un enfant de cet âge-là puisse y comprendre quelque chose dans, dans ce corps là et donc voilà je trouve qu'il y a des voilà les inégalités les... au final peut-être que cette technologie creuse encore plus les inégalités et c'est peut-être aussi ce qui a fait euh, la désillusion de quel Christ Falconer, parce qu'au final voilà euh, cette invention qui au début paraît comme une des meilleures inventions possibles pour l'humanité un hein, pas pour l'humanité gigantesque au final c'est peut-être juste voilà, quelque chose d'accessible seulement pour les ultra-riches et qui va creuser le gouffre des inégalités à un tel point que dans la série à un moment donné on s'aperçoit que Lawrence Mencroft donc l'homme le plus riche du monde je crois hein, euh, se bon, il est un peu mégalomane et il se considère lui-même comme un dieu en fait et d'un côté les, des gens aussi certaines personnes le considèrent comme un dieu parce qu'on a des personnes, des simples personnes qui vivent dans la pauvreté extrême comme à l'heure d'aujourd'hui, qu'ils ne peuvent pas revivre, etc. Et qui, qui savent qu'il existe une personne qui, qui a plus de 360 ans, qui est extrêmement riche. Et pour certaines personnes, voilà, s'il y a un dieu, c'est eux. Et ce sont ces, ces maîtres, ces, ces personnes ultra riches qui vivent pendant très longtemps. Et à un moment donné dans la série, du coup, Laurence Bancroft dit que les dieux n'existent plus, qu'on les a que eux. Lui-même les a remplacés en fait. Et donc c'est dire à quel point ben, les inégalités en fait ont été creusées et à quel point finalement l'immortalité et tout ce qui est lié avec ça change les esprits en fait. Donc voilà, je pense que je pourrais encore parler pendant un petit moment de, des questions voilà, de l'immortalité, de la mort aussi à travers euh, ben, les, aussi les suicides de personnes, les meurtres, etc. Euh, aussi on pourrait parler également des questions autour du temps. Notamment, euh, je vous invite à, à aller regarder sur internet le symbole des des, envoys, des envoyés, euh, qui est en fait un Ouroboros. Un Ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue. Alors ici, c'est une sorte de dragon, en fait, qui se mord la queue, mais un, en infini. C'est-à-dire qu'on a le symbole de l'infini, qui est en fait un dragon, qui se mord la queue. Pour moi, ce symbole est très important et il est, il est extrêmement représentatif de la série, en fait. Parce que voilà, d'un côté, il y a l'infini, le symbole de l'infini, qui représente au final le temps. Il y a des personnes qui vivent pendant plusieurs centaines d'années. Mais aussi, d'un autre côté, le fait que même si elles vivent pendant plusieurs centaines d'années, notre, notre vie au final n'est qu'une goutte d'eau parmi l'océan qu'est le temps. Et aussi, dans ce symbole, il y a le serpent ou le dragon qui se mord la queue. Pour au final dire que, voilà, bien que tout soit infini, tout a une fin. Et que... Et bien voilà, toute personne qui, toute personne, tout être vivant qui vit finira par mourir un jour, tôt ou tard. Et même si certaines personnes retardent leur mort, ils finiront bien par mourir un jour. Donc c'est en ça que je trouve ce symbole très intéressant. Et voilà, c'est en ça qu'on pourrait discuter aussi, voilà, autour des questions du temps, etc. Et pour conclure, je ferai un petit parallèle de cette série avec une autre série française cette fois-ci qui s'appelle Ad Vitam qui évoque aussi les questions de l'immortalité, du suicide et de la mort, parce que dans cette série on a la possibilité euh, certaines personnes ont la possibilité, hein, les plus riches voilà encore une fois de, de grâce à une nouvelle technologie de rajeunir leur corps, ce qui fait qu'ils peuvent vivre pendant très longtemps. Et pourtant euh, cette série donc française, euh, la, la série commence par l'enquête en fait de, sur la mort de plusieurs jeunes et l'on pense à des suicides et euh, on s'interroge pourquoi des jeunes se suicident à l'heure d'aujourd'hui alors que justement il y a cette nouvelle technologie qui permet de vivre encore plus longtemps Et c'est ce paradoxe entre les deux qui est très intéressant je trouve et qu'on retrouve un peu dans cette série de Carbone. Donc voilà pour moi, j'en je, ai fini pour ce programme pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, compris aussi ce que j'ai raconté quand même, que ça vous a donné... Euh, envie de regarder la série peut-être de lire le livre je ne sais pas si c'est la même chose donc euh, je préviens attention je ne l'ai pas lu et j'espère vous retrouver dans un prochain épisode à plus